0: harmoniskt hem med positiv energi och omger sig med inredning som vi tycker om, är något som de flesta av oss eftersträvar. Veckans gäst har skrivit en bok som heter Mindful Home, som hon beskriver som en guide med sånt som vi egentligen vet, men som vi behöver påminnas om. Hon utgår från de österländska lärarna Feng Shui, Wabi Sabi och Vastu Shastra. Välkommen till inredningspodden, Charlotte Hagelin. Tack! Hej Anna. Trevligt att vara här! Väldigt trevligt! När man sitter med dig så här så får man genast ett lugn, för du sprider runt dig ett lugn och, och faktiskt harmoni.
1: Jaha! Vad härligt att höra! Ja.
0: Och du är ju aktuell med boken Mindful Home. Mm. Och eh, när vi sågs för några veckor sedan så, så beskrev du den här nya boken som du kommer att ge ut nu som en guide med sånt som vi egentligen vet men som... Mm. Som vi behöver påminnas om.
1: Mm. Precis. Vi har ju en inre kunskap som ligger djupt och långt tillbaka. Och den finns inom oss. Vi behöver bara lyssna lite inåt. Och också att boken som jag skriver är egentligen inte någonting jag lär ut det här i, Utan det är att jag påminner. Om det du redan vet.
0: Hur ser din bakgrund ut för de som inte känner till dig innan?
1: Ja, jag kan säga att större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat med holistisk hälsa. Alltid varit intresserad av helhetskonceptet hälsa.
0: Holistiskt, är det när man ser till allting? man ser till allting, mm, helhetsbilden. Ser till allting precis.
1: Och hur vi skapar ett liv där vi mår bra. För jag har jobbat med friskvård och då är det flera bitar som vi behöver för att må bra. Och alla bitar är lika viktiga. Och hitta en balans i det har alltid fascinerat mig och verkligen intresserat mig. Och parallellt har jag också då alltid haft ett intresse för inredning som startade väldigt tidigt. När jag var så alltså långt jag kan minnas så har jag tyckt att det var roligt. Och också lärde känna tidigt hur, vi kunde, hur energin förändrades när jag möblerade om.
0: Och du har flyttat, Alltså hur många gånger var det nu? Var det?
1: Jag, alltså jag har haft 18 egna hem men jag har flyttat 24 gånger. Säga. Men ja. Det har varit också att vi har mellanlandat mellan två hem. Men då har vi inte haft, behövt haft med oss alla våra möbler in utan då har vi hyrt något under tiden för att det har dragit ut på tiden om vi har renoverat. Eller vi har fått väntat lite på att flytta in. Och så att eh, 18 gånger så har vi flytta till våra egna hem.
0: Och du är gift med en annan företagare som heter Greger Hagelin. Mm. Och ni har fyra barn. Mm. man kan ju bara tänka sig alla dessa flytter. Och ni har ju flyttat över hela världen.
1: Ja. Eh, det var väl egentligen, egentligen bara en flytt som vi gjorde när barnen var mindre. Och det var till Los Angeles. Eh, och de andra flytten, vi har bott i Barcelona bland annat. Och nu bor vi i Schweiz. Men nu är alla barnen vuxna och utflygna- och ha sina egna liv.
0: I den här boken så utgår ju du från- de österländska lärarna kallar man det. Mm. Feng shui Vabisabi och Vastu Shastra. Mm. Vastu Shastra kände jag inte till innan. Nej. Men hur kom du i kontakt med de här lärarna för första gången? När var det som att oj det här är någonting som, som jag tycker är jätteintressant? Ja, alltså jag
1: eh, har alltid haft lätt att känna av energier. Så jag kom i kontakt med Feng Shui för drygt 20 år sedan- Ordentligt. Och det var det jag fastnade för sen. Och provade själv fram genom att jag läste böcker. Och försökte hitta olika, någon liten kurs här och där. Men det, det stora omfånget jag gjorde när det gäller Feng Det var när jag flyttade till Los Angeles. Som då är väldigt öppen för såna här saker. Och där gick jag två utbildningar. Som jag tyckte då var bäst. Jag hade tagit reda på exakt. Och jag ville gå två olika läror. Som det är då inom Feng Shui finns det olika läror. Bland annat kompassskolan. Som handlar mer om uträkningar när det gäller vädersträck. När man är född. När huset är byggt. Och, och helt enkelt man använder en kompass. För att se hur man kan skapa den bästa miljön balans i miljön så den skolan gick jag först och jag tyckte att den var väldigt avancerad var väldigt bra men väldigt avancerad och jag hade svårt att komma igång sen hittade jag en annan kurs i Karlsbad i San Diego och den var inriktad på formskolan var en kvinna som heter Terra Catherine Collins som har den kursen. Det är Stention School of Feng Shui. Och där var det verkligen som att jag hittade hem när jag hade gått den kursen. Jag tyckte allt bara talade till mig och det var egentligen det jag hade hållit på med under alla år. Men nu fick jag så mycket mer, mycket mer verktyg också så att... Så ser min bakgrund ut inom Feng Shui. Sen har de andra lärorna alltid intresserat mig. För på något sätt så hänger det ihop. Och det finns vissa saker som skiljer dem åt också. Men eh, i grunden så känner man igen sig. Och det finns så fantastiskt fina eh, kunskaper.
0: Vad är det i Feng Shui som du... Så, så vad är det i den läraren som, som gjorde att du kände att det här, nu har jag hittat hem. Det här är ju något som jag brinner mm. för. Mm. Det är att man jobbar
1: med former och att energin har en speciellt flow i hemmet. Men också väldigt lätt att applicera själv. Man jobbar med ett verktyg bland annat som heter Bagua. Och det är en slags kart som ser ut som en eh, tre rad när man spelar tre rad
0: <laughs> just det, den har vi här
1: ja, det är nio rutor och bagwan betyder egentligen åtta då men den nionde som är mitten det är centrum så det är åtta rutor och centrum men det blir liksom tre, tre nio rutor som är en kvadrat och den här kan man då applicera på sitt hem, varje ruta innehåller en livsaspekt till exempel kärleksaspekten eh, karriär framgång hälsa och som man kan se här eh, till exempel som stöd i livet och resor kunskap och visdom familj och hälsa och rikedom och välstånd. Framgång och berömelse. Så de här kallas för livsaspekter. Och det här lägger man så alltså ut ovanpå en ritning på sitt hem. Med dörren, ytterdörren i nederkant på bagvan Så det blir väldigt lätt att se vad i hemmet man har sina olika livsaspekter. Så
0: att om, man tar ett, om man tar ett exempel. Man lägger ut sin planläsning på den här Bhagwan. Mm. Och så ser man i hallen då. Ja. Så hamnar man på den där svarta rutan. Livsväg och karriär. Ja. Hur mm. ska man tänka då med hallen?
1: Ja, det är så här. Då har ju också varje livsaspekt ett element. Så det är just det elementet. Och det här ser man tydligt på den här Bhagwan- den kommer man kunna ladda ner också på min hemsida. Eh, det är vattenelementet. Och då i boken beskriver jag vad innebär det för... Vad är det för någonting som eh, man använder då för att lyfta fram vattenelementet? Man har Bland... En fontän? Det kan man ha. Man kan ha en, en bordsfontän. Man kan också ha färgen svart. Till exempel en svart dörrmatta. Eh, man kan också ha, eh, man kan också ha eh, föremål som är lite mer vågformade, os alltså osymmetriska former. Och man kan ha bilder och målningar med vattenmotiv.
0: Okej, okay, det är så man ska tänka, för jag satt och funderade på den igår. Yeah. Du kände att nej jag kommer inte riktigt fram till det men Nu men nu föll poletten ner.
1: Ja, så men det är väl flera olika saker som man kan jobba med. Ja. Både form, färg och det visuella. Men det finns så många lager i feng Och det jag vill lyfta fram det är, liksom, det, det är att det är lättillgängligt, det ska vara lättillgängligt. Och Är man intresserad och fördjupa sig så finns det hur mycket som helst. Man blir aldrig full lärd. Så det är väldigt spännande. Men man kan få väldigt bra resultat
0: bara att veta basen. De här fem elementen som, de här elementen som du pratade om ja. som, som Feng Shui bygger på mm. Kan du inte berätta mer om dem? För du skrev eh, i boken så står det att ett hem där elementen är i balans stärker mm. både hälsa och välstånd. Ja. Va, va, hur, hur fungerar de här elementen? Ja, först vill jag, skulle jag vilja
1: prata lite om just det här med att hitta balans i hemmet. Vad det innebär. Eh, dels är det då att ha en inredning som är i balans, och det får, då får vi också stöd i vårt hem. Men det är så mycket mer än så än att bara jobba med elementen. Så att det här att, att tillföra då färger, former eller material, det är liksom nästa steg. Ah, okay. Så jag skulle vilja börja med att. Säga att grunden för alla de här lärorna, lärorna är att rensa. För att allt är energi. Allt vi omgörs med är energi. Och när saker och ting växer på hög så stagnerar energin. Och det kan vi också känna: att har vi, en, har vi ett överfyllt förråd eller en garderob, eller på något sätt överbelamrat område hemma med massa papper och, och, och så vidare. Så
0: det känns inte bra. Och det sa du också att man kan inte bara stänga igen dörrarna för det och tänka att jag lägger in skåprömmet,
1: tyvärr. Det går tyvärr inte att gömma. Vi vet med vårt undermedvetna
0: precis allt vi äger och har. Det tycker jag var jättedumt för jag tänkte att det är ju bara att stoppa in pappershögarna i ett skåp och sen är de borta. Så
1: finns de inte. Så enkelt är det tyvärr inte. Och tur är väl det. För att eh, det är alltså också bra att vi ska kunna eh, rensa ut rent fysiskt. Så är det bra för oss att rensa ut och ge iväg sånt vi inte använder. Så att nytt kan komma in. Och det behöver inte vara materiella saker. Utan det kan vara att det öppnar upp för olika... Ja, olika möjligheter. Nya jobb. Man träffar nya människor. Vi kan också komma på olika saker som vi blir inspirerade av. Och det hänger ihop. Och det tycker jag är så spännande också. I Feng Shui så pratar vi också om pratar man också om Jin och Yang. Och Jin och Yang har jättemycket med balansen att göra. För det är eh, två stycken... Eh, motsättande poler men som hänger ihop så kan man säga så Yin och Yang-symbolen har de flesta sätt. det är den svarta och vita och så går det som en vågformad linje emellan med två stycken runda cirklar och det är en helhet men två olikheter av en helhet och de här symboliserar olika saker och vi vill alltid människan strävar ofta alltid efter balans så även om det är naturligt att vi är ur balans emellanåt- för så är livet- så är det också viktigt att hitta tillbaka till balans. Så målet som jag skriver om i boken- målet med det är att hitta ett balanserat hem- där vi kan fylla på oss själva. Där vi kan känna oss trygga, få energi- för att kunna leva
0: ett så balanserat och bra liv som möjligt. Mm. Hur ser man det i praktiken- det här med balansen ja. i hemmet. Först då rensa så att vi får
1: bra energier och bra flöde och att vi själva inte går och eh, dränerar energi på alla dessa högar eller på ostädade förråd och så vidare. Så grunden är att rensa och sortera. Sen kan vi titta på varje rum. Hur skapar vi balans i rummet? Det där har vi inom oss och det tycker jag också är så viktigt som jag beskriver i boken. Att lyssna på ditt hjärta, din intuition. Vad är det som behövs i det här rummet? Har vi till exempel ett helt vitt rum så känner vi att det är, ett ganska, att det är ganska kallt. Och vi lenas in med något ljus kanske, någon varm färg, eh, någon form som kanske inte är så kantig. Eller också ett trä som balanserar upp. Eh, men framförallt så är det att varje rum hänger ändå ihop i hela hemmet, om man säger så. Så man kan både
0: jobba med hela hemmet, men man kan jobba också rum för rum. Men är det viktigt att ha en röd tråd i ett hem? Eller kan man tänka att ja, men ett rum där ska jag ha precis. Något helt annat. Om det är
1: viktigt för dig så är det helt rätt. Mm. För vi är alla så unika och så olika. Och det är också viktigt att komma ihåg att feng shi är inte en inredningsstil. Och eh, det är härligt att vi är så olika. Och vissa är minimalistiska och vill hålla det väldigt strikt. Och andra är mer samlar på sig saker och tycker att de får... Energi och kraft och kreativitet av det. Så det finns ingen rätt eller fel där. Utan det är bara individen som borde som kan avgöra.
0: Den här grunden jag att rensa för att skapa ett, ett så harmoniskt hem som möjligt. Och skapa den där positiva energin. Den mm. finns ju som en del i den här steg för steg metoden som du eh, beskriver så bra tycker jag. Mm. Och kan du inte ta oss med lite kort i det för en person som lyssnar att jag känner verkligen att jag behöver ta tag i det här hemma hos oss eller hemma hos mm. mig. Mm. Hur, hur ska man göra? Ja. Man börjar med att rensa. Ja precis
1: och jag tycker att man behöver inte ta sig vatten över huvudet så att säga och göra för stort projekt om det är så att man vet att jag inte har inte jättemycket tid. Så kan det räcka med att börja. Börja med en liten börja med en låda. Som sen blir kanske hela byrån. som sen växer ut till ett, till ett annat skåp eller en annan garderob. Och som till slut gör att man antingen går rum för rum eller att man tänker att man kanske jobbar med kategorier. Det kan vara att man har väldigt mycket papper i olika rum. Då kanske det är en idé att samla precis varenda papper man har. <går> och så gå igenom och skapa en struktur i det. För vad som händer är när vi får ordning på, på det- så behöver vi inte lägga onödig energi på att tänka- vad hade jag det här nu? Utan att den investerade tiden vi lägger ner på det här- att organisera oss har vi igen flera gånger om. Det låter
0: smart, det där med papper att samla i kategori. Ja. För då har man ju tar man fram varenda papper man har. Precis. Mm.
1: Och det kan också gälla böcker. Vi kanske har böcker i olika rum. Och kanske en kartong på vinden- och något i någon källare. Är det här verkligen... Att gå igenom varje bok- det är också härligt att se. Ta sig tiden. Känna på boken. Är det här en bok som- som ger mig- till den personen som ger det jag vill- till den person jag är idag- det kanske var jättehärligt för tio år sedan men nu känner jag att den kan gå vidare. Och då handlar det inte om att kasta utan då handlar det om att ge vidare till någon annan som kanske vill ha eller behöver
0: en. Hur ofta rensar du själv?
1: Ja, alltså jag har ju downsize brukar jag säga. Eftersom vi har haft fyra barn hemma och flyttat många gånger så har det också inneburit att jag har fått liksom naturligt... Rensa varje gång vi har flyttat, eller det är någon av barnen som ska flytta. Så, men jag försöker ta tid lite då och då. För det är att göra saker, göra en rensning lite då och då. då, då slipper man det här stora projektet som det kan kännas som och så man behöver inte skjuta upp något utan lite varje dag mm. det har jag också med i de här tio punkterna gör man det lite varje dag så blir det väldigt mycket gjort på, på några veckor mm.
0: om rensa är första steget i den här steg för steg metoden, vad är steg två
1: ja det är att organisera och då kan man ju tänka sig att eh, att man tänker efter. Hur blir det enkelt för mig att komma åt till exempel till ett kök? Vad är det jag använder ofta? och Vad, vad är det jag vill se när jag öppnar mitt skåp? Så att det blir enkelt. Och också enkelt för nästa steg att eh, underhålla. Så att eh, det kan vara att man har eh, korgar eller –speciellt utrymme, vad, man nu, vad det nu handlar om. Så I ett barnrum till exempel. Så att man ser till att det finns enkla och smarta förvaringar– –så att det är också lätt för barnen
0: mm.
1: för att, att hjälpa till.
0: Och det måste ju också vara viktigt. Om man är en familj, då, då blir det ju inte bara en person som Nej. ska... –Ska man ju fixa så att det funkar för alla då?
1: –Ja, precis.
0: –Och det måste ju vara en utmaning–
1: det kan vara en utmaning för vi har alla olika gränser eller olika nivåer på vad vi tycker är organiserat. Och, eh, där kan man ändå tänka till exempel om man är sambo, man är två i ett hem och man själv då vill ha det väldigt organiserat och kanske ens partner inte är så organiserad så är det inte bortkastat att man själv ändå på de sakerna man kan kontrollera över kan ha... Den nivån som man vill. Och sen så får man försöka inspirera den andra- genom att berätta vissa saker. Att ja, men gör vi det här så kan det faktiskt underlätta för oss. Och det är jätteviktigt att rensa och motivera varför. Jag tänker
0: på, i ditt hem med fyra barn. Mm. Hur, hur har du gjort för att barnen ska- vi vet ju alla hur lätt det blir ett kaos i en hall- med mm. alla vantar och mössor och skor och allt. Jag kan känna mig ibland att jag bara ger upp. Ja, det är, ju, det är ju inte att man ska ha en militant ordning
1: hela tiden- för det är ju i princip omöjligt om man har barn- att det hela tiden, för det är kompisar som kommer hem- och det är liksom, händer ju saker hela tiden- vilket i sig är jättehärligt. Så att det ska ju vara ett levande hem- så det handlar inte om att... För då blir ju det en stress om det ska vara liksom militant ordning på alltihopa. Utan, men mer att det är lätt och att barnen själva kan... Man kanske har en byrå. Man kanske har olika områden i den byrån. Att det här är din låda, eller det här är ditt område, det här är din korg. Så att de vet det. Eller vad som fungerar just för den familjen. Det där vet man också. Det är det som är så viktigt. att Tänk efter. Du har, man har, vi har det inom
0: oss. Mm. Det är skönt det är ja. att höra. Alla lyssnar vi på podd på lite olika sätt. På inredningspodden.com finns några av de vanligaste sätten samlade. Acast, iTunes eller Spotify. Och där finns ju också hela arkivet med vad det nu är 46 eller 47 avsnitt samlade. Med en blandad kompott av fantastiska gäster. Så kika in på inredningspodden.com. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under 1 inrednings-podden och på Facebook 1 inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring maila till info at Efter när man har rensat, man har organiserat... Mm. vad kommer då? Underhåll. Ah. Ja.
1: Och det är ju, att underhålla då, då kan man säga är förenklat att var saker sin plats. Och tänker man så så är det lätt att underhålla. För då vet man vad, vad allting ska gå när det är dags att plocka undan och också när, det, när man vill ha åt när man vill komma åt något. Och då eh, så får vi också vi får inte utan vi, det blir lätt att eh, hitta. Och då spar vi massor av energi. Än att springa och leta och bli irriterade på varandra och
0: <laughs> så vidare. <laughs> ja, jag instämmer helt. Jag ja. känner att det är sånt där ja, irritationsmoment ju i vardagslivet. Ja, precis. Och
1: det är det vi vill försöka undvika så långt som möjligt. Mm. Och sen när
0: man har... Underhålligt. Finns det någon mer mm. del då?
1: Ja, då har vi två steg till. Ja. Och det är det här som jag då kallar för Life Design Home. För att eh, det är två saker som egentligen inte har så mycket med den organiserande delen att göra. Utan mera för att öka välbefinnandet i hemmet. Och också titta på mm, vad vi... Vad vi vill med vårt liv. Så den delen är att vi kan skapa ett område i, i vårt hem. Helst i centrum, i mitten. Men det kan vara vad som helst. Vad du tycker är den passande delen. Eh, som en sacred space. Att ha en plats som du gör ordning med det du verkligen tycker är viktigt. Och vill belysa i livet just nu. Det kan till exempel vara att du vill göra en resa eller att du vill få ett nytt jobb eller att du vill träffa en partner då kan man ha ett område som man eh, alltså dekorerar med olika symboler för det här vill man göra en resa till New York så kanske man har en bild på New York eller ett fotografi som man tog vid föregående resa eller om man vill göra en utlandssemester så har man något som påminner om det kan man ha lite ett ljus? Eller, men det kan också vara att man vill lyfta fram att man faktiskt är tacksam för det man har. Kanske har lite fina blommor. Eller något annat vackert som mm. symboliserar det.
0: Mm. Men du har en plats där du samlar de sakerna. Mm. Du har en koffert. Ja.
1: Jag har en koffert som har följt med mig under många år som jag är väldigt glad över. Och just nu, det är väldigt olika, det skiftar ju också vad jag vill som sagt belysa. Så just nu så står det en jättevacker årsidé på den. Det måste jag tänka till här innan jag åkte. Och sen ligger några intressanta böcker där. Och sen har jag också skrivit en intention.
0: Jaha.
1: Ja, vad jag vill uppnå med det jag vill belysa just nu. Och det är det sista steget i den här Life Design Home som jag har skrivit om. Och att skriva en intention eller en affirmation som det också heter när man skriver den i nutid eller som att den redan har hänt. Det kan vara en hjälp till att eh, veta vad vi vill vara längre fram. Och eh, när vi skriver ner det, speciellt när vi skriver för hand- så händer det någonting. Eh, att vi drar oss mot det målet. Så att det är ett jättehärligt sätt också att få tag på- vad är viktigt, vad vill jag i framtiden? Jag vill nå det här målet- och då kan man skriva det och så kan man skriva det här eller någonting bättre. För vi måste lämna ett litet space-utrymme, för att faktiskt någonting som vi inte hade ens kunnat tänkt oss skulle hända kan komma.
0: Och det, ja, och det här är någonting som man håller för sig själv. Det kan man göra, absolut.
1: I mitt fall så har jag liksom stickit in det där på inflik på en av böckerna.
0: Ah,
1: ja. Så varje gång jag ser kofferten så vet jag det här Jag tänker på det Jag har också ett ljus som står på de här böckerna som jag tänder ibland
0: Så det blir lite extra Ja, ah, det ska jag testa mm. Jag tänker på de här, det här som jag sitter och håller i handen nu Som jag ja. fick av dig en kristall. Ja, det måste vi ju prata om. För jag, jag erkände ju för dig att jag har ju varit lite skeptisk ja. till kristaller. Mm. Jag har inte förstått det. Så fick jag den här av dig mm. för några veckor sedan. Och sen har jag ju haft den här vid sidan av min säng i natt till exempel. Mm. Jag tyckte den är ju väldigt vacker. Den är väldigt vacker. Men hur, hur ska man använda kristaller i, i sitt hem och, och för sig själv.
1: Ja, det finns ju väldigt många olika kristaller. Och det finns också... Och som då har olika slags... Energier kan man säga. Och i det här fallet då med ametisten. Så är den lugnande. Och den är bra att ha om man till exempel har lite sömnproblem. Så kan man ha den bredvid sängen. Och... Eh, kristaller är väldigt intressant. Det är ju en uråldrig kunskap bakom det och jag är bara intresserad för att jag har självkänt att det har hjälpt mig mycket och jag tycker att de är vackra också att titta på så det finns massor att lära spännande saker att lära sig om kristaller
0: för, för det är det du pratade om förut var också det här med att inreda för alla sinnen. Ja. Och det här blir ju ett sinne då, att ja. kunna ta på mm. alltså känseln då. Den känns, men också så vibrerar
1: en energi så att du också harmoniserar med den energin. Och det här är ju något vi inte kan se. Och det är också spännande som till exempel med fengshin, som är då vind och vatten. betyder Fengshin betyder vind och vatten. Och vind kan vi ju inte se, men vi tror ju på den för det. väl att vi, vi kan ju se vattnet, det är ju väldigt konkret. Men som är vinden då, det är ju precis samma sak med radiobåger. Vi vet ju egentligen inte, vi ser dem inte, men vi, vi tror ju på dem. Och det är så med energier också. Vi lever ju egentligen i ett stort hav av energi, energier. Och även om vi inte kan se dem så finns de. Och alla våra saker vibrerar en energi. Vi vibrerar energi.
0: Och alla våra saker vibrerar energi. Mm. Mm. Så att egentligen så finns det många sådana här saker som vi kan ta in mer av också. Mm. Tänk på för alla sinnen. Ja, absolut. För du tänder ju gärna doftljus. Mm. Eh, och, och växter vet jag också att ja. du tänker mycket på. Mm.
1: Jag tycker överhuvudtaget att vi ska tänka lite mer på att vi är ju en del av naturen och mår också bra av att vara i naturen. Men vi kan också ta in naturen och det kan vara allt ifrån växter till stenar till att ha vatten i någon fontän, en liten bordsfontän, till också ha motiv av naturen. Vad som än inspirerar,
0: det är också väldigt olika.
1: Där får man känna efter själv.
0: Mm. Det känns ju egentligen väldigt logiskt eftersom vi är utdjur. djur. Mm. Och att vi äh, ska ta in mm. naturen i vårt hem blir mm. ju, är ju egentligen ganska självklart. Ja. Fast vi inte tänker på det Nej. så ofta.
1: Nej, precis. Så vi är ju verkligen en del av naturen. Mm. Så jag tycker, jag tycker det har kommit ett ord som är så härligt. Så istället för solbada så kan man skogsbada. Det tycker jag låter så härligt. Gå ut i skogen och skogsbada. Ja,
0: det var ett jättefint ord. Mm. Vi är ju många som... Och många som lyssnar nu vet jag har väldigt mycket saker runt sig. Jag tänkte... Jag, jag, jag frågade några innan jag träffade dig vad de, vad, vad de tänker på när de tänker på att få harmoni i hemmet och så. Mm. Och någonting som, som, jag, som slog mig var att många tycker att de har för mycket saker.
1: Ja, precis. Så det, det har vi nog alla lite till mans kan vi nog säga. att Vi har väldigt mycket saker. Vi har ju betydligt mer saker än vad vi egentligen behöver- men det viktiga är att vi omger oss med saker som vi antingen älskar, tycker väldigt mycket om eller har väldigt stor användning av. Och sen de andra sakerna, de kan få gå vidare och gynna någon annan. Och på så vis också så är vi med och gynnar framför allt hållbarhetstänket och hållbarheten som är så viktig och nu börjar det verkligen belysas mer och mer vilket jag blir jätteglad för det är mer tillgängligt också att veta hur vi sorterar och vi kan också sälja saker lättare och köpa begagnade saker som är väldigt fina väldigt nu mer och det tycker jag är ett viktigt. Det är som ett kretslopp. Och det är så jag tycker vi ska se på ett hem också. Att de sakerna som vi vill eller som vi eventuellt tvekar på som vi inte riktigt vet om vi vill göra oss av med. Om vi ser istället på de sakerna som att Åh, den här tycker jag så mycket om, men jag har två av den. Därför så kan, vill jag ge väg den här för att jag vet hur mycket jag tycker om den och att man ger bort också någonting med, med kärlek. Det behöver inte bara vara att jag vill inte ha den eller äh, jag, den får ligga här så länge utan det finns något fint också att ge någonting som man tycker om. Ja.
0: Och sen har man de där sakerna som man har ärvt efter farmor eller mormor eller så ja. som man har så svårt att göra sig av med.
1: Ja. Men det är, bara en, det är bara du eller den då personen som äger den här saken som kan avgöra det. För att om den här be saken betyder jättemycket för en, då finns det ingen anledning. Om det inte finns någon anledning så väl det är det jättehärligt att få ha den i sitt hem. Det är en perfekt ägodel som, som ger en mycket, om det är så är en bas eller en tavla. Har vi däremot... Liknande saker som inte som vi bara har för att vi har dåligt samvete så att vi inte kan skänka iväg den. Då bör vi fundera på att den bör få kanske ett annat hem där den, gör, den kommer i ett hem hos någon som verkligen uppskattar den.
0: Och det har aldrig varit så lätt egentligen som det är nu att, att sälja saker eller ge saker vidare.
1: Nej, det finns ju väldigt
0: många ställen där man kan skicka saker vidare. Ja. Mm. Jag tänker på en annan sak. Du har ju bott över hela världen och bor just nu i Schweiz. Är det, hur, hur skiljer sig synen på hemmet och inredning sig åt mellan de här olika länderna? Kan du se att det finns eh, skillnader?
1: Ja, absolut. absolut. Jag, under mina år nu i Barcelona, som jag bodde i Barcelona, så gick jag på mycket visningar. För jag tycker att det är intressant. Och fick ju verkligen se hur olika det kan vara. Och det jag tycker att det är intressant. Det är också mycket kulturellt, naturligtvis. Och vi i Sverige är ju väldigt medvetna gällande inredning. Och det är också roligt att se det också när man kommer utomlands så att vi ligger faktiskt långt ganska långt före på vissa saker men det finns ju fantastiska inspirerande bostäder och man är generellt sett just i de här lite större städerna som jag framförallt då har, har gått på visningar så, så finns det en, ett enormt intresse för inredning men också Välmående och hur vi balanserar
0: upp eh, våra hem. Mm. Mm, så det finns ändå ett, ett, ett liknande. Vi, vi hänger ihop där ja. intresset.
1: Det gör det, mm. verkligen.
0: I Sverige är vi ju inne i en väldigt mörk period nu. Vi har lite sol mm. och det är ganska mörkt. Hur gör man för att skapa mer energi hemma?
1: Ja, och det här kommer ju ofta naturligt till oss. Det här är så intressant. För att när den här lite mörkare perioden kommer- vad är det vi längtar till? Och vad är det ofta vi intuitivt gör? Jo, vi tänder ljus. Vi bollar upp med lite... Med bullar, som mm. du har gjort.
0: <laughs>
1: <laughs> no, vi... <laughs> Eh, Bostrar. Vi eh, tar fram lite härliga plädar eh, och eh, kanske har lite mera eh, ombonade färger vad ska jag säga värma färger på kuddar och gardiner så att vi känner intuitivt att vi vill eh, boa, bona, bona oss bona in oss
0: <laughs> ja ja så det är egentligen det som, också det där som du säger, att tänk till lite. Ja, just det. Det är därför vi tänder så mycket ljus i Sverige då. Precis. Mm.
1: Och sen att vi passar på att gå ut en liten stund varje dag idag. Till exempel vara i solen framme? Om det bara så är en kortare promenad kring lunch. Vi verkligen passar på att gå ut och vara i naturen. Även om det är en stadsmiljö. Det kanske finns en park. Det bara är att andas in frisk luft.
0: <laughs> I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt. Ja. Finns det någon som du tycker att den här är personen?
1: Ja men precis. Jag har lärt känna en kvinna som heter Tina Bergsten- och hon har ett företag som heter Stila Design. Och jag blev så nyfiken på Tina därför att hon jobbar eh, väldigt anonymt. Fast hon har jobbat så länge med inredning, över 20 år. Och gjort stora projekt och hotellprojekt och, och har återkommande kunder, jättenöjda kunder. Så jag är lite, jag tycker det är så spännande med någon som har gjort så mycket som ändå jobbar så anonymt. Hon har ingen hemsida och hon behöver inte marknadsföra sig. Så
0: intressant. det skulle
1: jag tycka var intressant
0: ja, för att höra hennes det. resa. Mm. Jätteintressant. Det är också någonting som, som jag tycker är lite spännande när det blir gäster som är ganska anonyma mm. för en stora... Mängden, lyssnare. Ja, precis. Om man vill komma i kontakt med
1: dig, hur, hur
0: hittar man dig då?
1: Ja, i och med att jag släpper boken nu så har jag öppnat en hemsida som heter mindfulhome.se Mindful Home har också ett Instagram som heter Mindful Home The Book. Där kan man följa mig. Och just nu är det inte så många inlägg, men det ska bli. <laughs> och... Eh, jag ser fram emot att få möjlighet att lägga upp olika ja, olika inspirationer från boken. Men också lite nytt. Mm. I, I februari kommer jag också ha en workshop kring boken. Så det startar jag upp med första då, den 8 februari så kommer jag ha en workshop som sagt kring
0: boken som kommer mm. vara öppen för alla
1: som kommer vara öppen ja vi, vi får se hur många vi kan ta emot men eh, det kommer vara jättespännande då ska vi ta steget vidare men ut, med utgångspunkt från boken intressant mm.
0: tusen tack Charlotte
1: ja men tack själv det har varit jättekul